0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на радио Вести ФМ. По понедельникам традиционно обсуждаем самые горячие тенденции и события из мира экономики. Ну, которые, естественно, тесно переплетаются с политикой, которые происходят сегодня и. Как это отразится завтра, послезавтра, с какими ценами и ожиданиями мы будем жить через месяц, либо через год. Ждем первого замдекана факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики Игоря Ковалева. Пока ждем, расскажу то, что сейчас происходит. По крайней мере, очень интересно на нефтяных рынках. Очевидно, что политика качает нефть. Цена на смесь бренд впервые с ноября 2014 года превысила сегодня 78 долларов за за баррель. Сейчас 78-10 столько дает за бочку смеси бренд. Ну и главная интрига, которая разворачивается вокруг нефтяного рынка, это, собственно, выход США из договора по ядерной сделке с Ираном. Американцы объявили о расширении антииранских санкций и ограничения уже, очевидно, коснутся поставок нефти, ну и, возможно, газового конденсата. Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что готов существенно уменьшить объем американских закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана. Что это означает? Это означает, что, ну, во-первых, Америка будет меньше закупать иранской нефти, но ее и так достаточно мало туда поступает. Но тут важнее второй момент. То, что вполне возможно, вот это заявление означает, что также должны отказаться от иранской нефти все союзники Соединенных Штатов. Ну, в первую очередь, это Европа, куда идет значительная доля всего, что добывается в Иранской Республике. И вокруг этого достаточно много сейчас разговоров, ожиданий и в том числе всевозможных консультаций, которые проводят и Евросоюз, и иранские представители. Ведь не секрет, что для них это срыв не только поставок, возможно, да, по возможности поставок, собственно, нефтепродуктов, но и всех планов, всех инвестиций, которые уже, деньги, которые пошли уже в Иран на восстановление экономики, и которые европейские компании планировали туда инвестировать. Очевидно, что США таким образом, ну наверное, не в первый раз уже пытаются, говоря сленгом, отжать экспортную долю в Европе, потому что Америка продолжает наращивать добычу у себя и с потенциалом очень скоро стать лидером в этой э, сфере, в этой отрасли нефтедобычи. Растут, растет число буровых установок, растет нефтедобыча, но все, в принципе, ограниченно упирается не, не только в мощности трубопроводов, которые проложены по США, но и емкость собственно, американского рынка, и была бы очень хорошая история, если бы действительно американские союзники в Европе отказались от иранской нефти, пусть это всего 4% от всей нефтедобычи в мире, но так или иначе Иран это третья страна по добыче в ОПЕК, отказались естественно в пользу американских компаний, да, будет немножко подороже, потому что, ну, наверное, дальше вести, но так или иначе это будет американская нефть, это будут загружены американские рабочие, будут расти, расти число, рабочих мест. Ну, в общем, господин Трамп так или иначе все свои предвыборные обещания, по крайней мере, выполняет и еще раз показывает вот свою жесткую линию. Либо мы... Великая Америка, либо ну, будем со всеми воевать и бороться. Пришел Игорь Георгиевич Ковалев, первый зам декана факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики. Отдышите, Игорь Георгиевич. Собственно, я уже анонсировал то, что сегодня последнее, да, вот буквально идут молнии сообщений информагентств: то, что господин Трамп заявил, что готов существенно уменьшить объем американских, американских закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана. Сегодня же глава дипломатии ЕС Федерика Магерини выразила надежду, что иранскую ядерную сделку удастся спасти. Начнем все-таки с рынка нефти. Означает ли это заявление сегодня господин Трампа, котором он дал поручение в том числе и Минфину США, и Государственному департаменту проработать этот вопрос, означает ли это, что таким образом должны поступить все союзники США, все должны отказаться от иранской нефти?
1: Ну, прежде всего, добрый вечер. Безусловно, прежде чем вводить санкции, конечно, такие вопросы прорабатываются и просчитываются. И недаром и ОПЕК, и, в общем-то, все более-менее заинтересованные в этом вопросе профессионалы заявили, что, в принципе, конечно, вот резкого такого скачка цен на нефть в связи вот с выбиванием, да, иранской доли не произойдет, и, кстати, во многом санкции, кстати, были нацелены и на то, чтобы позволить американцам а, вновь запустить а, в действие а, свои месторождения сланцевой нефти, а, да, которая по добыче гораздо дороже, но зато ее в Америке очень много, и это а, показывает, что санкции, прежде всего, это рычаг или инструмент экономического давления, и Трамп, в общем-то, активно этим инструментом пользуется, он ведет сейчас санкционную войну практически со всем миром, да, и с нами, и Китаю грозит торговая война, и европейцев предупреждает, что если вы не присоединитесь, то мы тоже против ваших компаний, да, санкционные, санкционные меры, то есть Америка расчищает себе рынок, я бы так сказал.
0: То, что расчищает себе рынок, это понятно, а почему оно не думает о европейских партнерах своих, которые во многом поддерживали, но до последнего времени, пока американцы против европейских компаний не ввели металлургических заградительные пошлины. Почему тут важна, ключи, ключевой становится позицией именно Европы, и почему Европа достаточно жестко высказывается за сохранение ядерной сделки, только ли дело в иранской нефти, либо все же в инвестициях, которые достаточно хорошо сейчас идут в Исламскую Республику именно из Европейского Союза?
1: Ну, почему он не думает о европейских партнерах? Но ну, ответ достаточно простой. Потому что, помните, предвыборный лозунг Трампа Америка прежде всего сделала Америку снова великой, а все, кто этому мешают, это, в общем-то, общем, должны подвинуться да, или принять это, как должное. Поэтому Трамп, общем-то, ведет себя так, как он ведет. Почему Европа заняла другую позицию, уже так послушно за Соединенными Штатами не следует. Ну, на мой взгляд, произошло некое отрезвление. Да? Смотрите, когда европейцы так безропотно, да, практически единогласно присоединились к санкциям против России, опять же, инициированными Соединенными Штатами. Они да, наступили но... себе своим да, компаниям
0: да. на горло. В том числе. Да, многие
1: говорили, что экономически это, в общем-то, для Европы разорительно. Да, разорительно, но тогда думали, вот ради такой святой политической цели наказать неправильно ведущуюся Россию, да, ну, мы немножко потерпим. Что же они увидели а, вот на сегодняшний день и почему изменилась позиция? А Они увидели очень простую вещь, что торговля допустим россии с Штатами последние два года растет америка вышла уже на 5-6 место среди наших российских внешнеторговых партнеров пусть да на там деле это с италией да, там процент небольшой но тем не менее да, она, она движется вверх а торговля с большинством из европейских партнеров россии она наоборот падает то есть европейцы несут больше убытки европейцы выдавливают с российского рынка и туда приходят в общем то другие компании в том числе и американцы ведь американцы не ввели санкции ни в одной сфере, которая для них чувствительна. Да? Ну, почему они не вели санкции на там, сказать, двигатели, да, на сотрудничество в космосе и так далее? Нет, там не него... Нефть в том, в конце да. концов. Вот. Нет, там мы не вводим санкции, там для, для нас это будет чувствительно, поэтому вводим то, от чего могут пострадать наши, опять же, друзья-конкуренты, но не мы сами. Поэтому политика, в общем-то, вполне очевидная, опять же, это в первую очередь политика, где доминирующий элемент, это все-таки элемент экономический, да, а политический контекст имеет гораздо меньшее значение.
0: Почему же все же Евросоюз называют, наверное, главным проигравшим вот, введение новых иранских санкций со стороны США? И еще раз повторю да, свой тезис о том, что очень сейчас жестко высказываются, высказывались по этому поводу и немецкие власти, Сегодня МИД Франции сказал, что это тоже ну, не очень хорошая история введения, ну, как бы если мы присоединимся к антииранским санкциям. Кстати, к вам, как, наверное, одному из ведущих экспертов по Великобритании, какова позиция британских островов вот по этому вопросу? Завтра же собирает Магерини, в том числе и представители МИДа Великобритании, о чем там будет говорить и, собственно, британский, британский министр?
1: Ну, британцы также присоединились э, к общеевропейским возражениям, да, они тоже говорят, что считают нецелесообразным э, разрыв вот этой сделки с Ираном, и позиции Европы здесь на редкость единодушно. А, да, там немножко, скажем так, осторожнее себя ведет Макрон, который говорит, что вот нужны новые переговоры, нужна новая сделка, но, в принципе, и Франция тоже осуждает э, тот шаг, который предприняли Соединенные Штаты. А, теперь почему? Ну, потому что убытки европейских компаний будут колоссальными. Да, ну, во-первых, на нефтяных, скажем так, разработках в Иране очень активно работает тоталь французская, итальянская Эни. У Ирана есть уже, скажем так, заключенные контракты с Airbus, да, вы представляете, какие-то деньги, то есть это убытки будут очень большие. Это многие
0: миллиарды долларов. Да,
1: машиностроение уже немецкое, Греция присоединилась к этому голосу, почему-то, потому что Иран продает ей нефть, да, треть нефтепотребления Греции, это Иран. Нефть. Причем не просто продает, а продает в долг. То есть продает фактически без немедленной оплаты. Да, поэтому, конечно, позиции европейцев, которые э, уже, еще раз да, повторюсь, на примере с России поняли, что они теряют больше, чем э, инициаторы этого процесса, американцы. А тут они понимают, что это будут еще большие потери. То есть ну, такого уже э, э, европейская экономика, европейские компании просто не вынесут.
0: Игорь Георгиевич, можно ли говорить о том, что э, есть у Европы какие-то возможности свести на нет американские санкции в отношении Тегерана, ну и, собственно, компаний, которые ведут в, в Иране бизнес, и не будет ли это выглядеть как такой готовый сценарий для новой торговой войны, о чем некоторые эксперты предупреждают?
1: Ну, это вопрос очень сложный. Почему? Потому что здесь нужно понимать, что потенциала у европейских властей, у европейских правительств да, воздействия на Соединенные Штаты не очень много. Да? То есть решение, принято Америкой, а, в общем-то, ну, практически нет никаких рычагов давления у стран Евросоюза, даже у Германии а, и Франции, я уж молчу там про Великобританию, а, на своего старшего брата, на старшего партнера. А с другой стороны, и обратная сторона медали, только что говорил о колоссальных потерях, которые понесет европейский бизнес, европейские компании, но здесь нужно на другую чашу весов положить и те потери, которые они понесут, если, допустим, не послушаются Соединенных Штатов, а вот самый, если ослушаются да... и попадут под санкции.
0: То есть, действительно, есть очень много вопросов относительно того, как США могут повлиять на европейские компании, как они могут повлиять?
1: Ввести санкции против этих компаний с закрытием финансирования, закрыть поставку каких-то технологий, разорвать совместные проекты, ну, на примере того, что творилось с российскими компаниями, ведь помните, у нас же были совместные проекты у Роснефти, да, с американскими компаниями даже там бурение начиналось. Потом это все в условиях санкций постепенно слили, заморозили или вообще отложили.
0: И э, я Нашел такое постановление еще с 90-х годов Евросоюза э, Которое обсуждалось Как раз как одно из противодействия Американским санкциям в частности вот это постановление э, Которое вводит защитные Меры для европейских компаний э, Которые могли бы оказаться под санкциями США но тогда это постановление Принималось из-за торговли э, С Кубой то есть были Обязаны европейские компании Выполнять все заключенные э, Контракты так также сегодня пришла новость о том, что для инвестиций и торговли с Ираном могут быть использованы специальные валютные механизмы. В частности, посол Ирана в Берлине сообщил, что в Германии может быть создан специальный банк для проведения операций в евро со странами ЕС. И ну, чтобы не зависеть ни америка, ни от американского доллара, не собственно как-то вот так вывести из санкций. Такая позиция ваша. Все же казнить нельзя помиловать. Где здесь ставить запятую? Смогут ли европейцы каким-то образом выкрутиться из этой истории? Ну, либо господин Трамп жестко скажет. Вы выбираете. Либо вы со мной, либо вы вот со всем остальным миром.
1: Ну, понятно, что если вводятся санкции, да, создаются какие-то барьеры, то тут же начнут придумывать способы, как эти барьеры обойти, да, смягчить, да, сделать их не столь существенными и так далее. Да. Ну, конечно, сравнение с Кубой, на мой взгляд, не очень уместно, поскольку Куба – это такой плохой парень, но он один, и он под боком у Соединенных Штатов, а Иран все-таки позиционируется Вашингтоном да, в последней стратегии национальной безопасности, как один из наряду с Северной Кореей да, и Россией как один из наиболее таких ось зла, да, вот такой враг-враг, уже серьезный, да, против которого нужно сколачивать коалицию. А, да, Иран, конечно, тоже заинтересован в том, чтобы уйти от доллара и пытается да, торговать своей нефтью, минуя доллар, да, в том числе за золото, например. А, но ситуация, на мой взгляд, будет развиваться несколько по-другому сценарию, то есть это, в общем, такая стратегия и политика Трампа, которую мы уже неоднократно видели, на примере Северной Кореи и других примеров, немыслимо задирает планку, да, выдвигает очень жесткие сейчас требования да, в отношении в том числе и своих партнеров, да, в том числе прежде всего и вот этой европейской тройки, которая участвует в этой шестерке да, подписантов сделки. А затем происходит откат. То есть, на мой взгляд, в общем-то будет смягчение позиции, потому что вести торговую войну, вести санкции, ну, уже практически со всем миром, да, то есть, представьте, помимо России, это будут еще и Китай, это будут страны Евросоюза, а все-таки Евросоюз, если, опять же, смотреть суммарно ВВП страны Евросоюза, это почти Соединенные Штаты. А вот, эм, есть Россия тоже, да. и, соответственно, в общем-то, не очень хорошие отношения, соответственно, с союзником России и Ирана в ближайшем восточном конфликте, в сирийском конфликте и Турцией. То есть, ну, просто вот э, это уже не два, не три фронта, это уже много фронтов. Я думаю, что здесь даже американская экономика не выдержит, потому что все таки санкции, это улица с двухсторонним движением и страдают все.
0: Возвращаясь к нефтяным котировкам, я вначале озвучивал с программой, что уже выше 78. Вы сказали, что вполне возможно, да, будем мы расти. Куда в этой связи движутся цены на нефть, если будет развиваться сценарий по такому негативному варианту? Будет ли это очень скоро 80, будет ли это 100 долларов за баррель? И в целом, вот, что выиграет Россия от этого? Ну, очевидно, растущие цены, но что и может потерять из-за выхода США? Из, из, из сделки с
1: Араном. Ну, прогнозы делал, конечно, неблагодарные. Вот, сколько будет стоить баррель нефти, наверное, точно не скажет никто. Но действительно Тенденция. есть разные сценарии. Да? Вот если действительно произойдет откат от жестких требований, какое-то смягчение позиции Соединенных Штатов, и, может быть, и будут какие-то санкции, но не столь радикальные, и существенные, то, я думаю, вот этот прогноз 85-90 долларов до конца 2018 года, в начале 2019 года, которые многие достаточно влиятельные институты приводят, он вполне реален. Если будет жесткий вариант, а уж, не дай бог, это перерастет в войну, да, то вот здесь возможность за 100 долларов, потому что здесь уже не только иранской нефтью будет лишен, лишен мир, но иранцы запросто перекроют пролив. И, соответственно, это перекрытие пути для всей персидской нефти, в том числе Саудовской Аравии. Вот это уже будет колоссальный удар по рынку, тогда это вырастет. Ну, надо учитывать и массу других факторов, каким темпом будет э, развиваться экономика Китая, какой будет рост, будет высокий, рост больше потребностей в нефти, да, опять... Но
0: основной покупатель иранской нефти это как раз Китай. — Это
1: Китай, да, вот это к вопросу о том, что, почему я считаю, что Трамп, скорее всего, откатит, он и так уже затеял торговую войну с Китаем, а если эта торговая война еще будет дополнена санкциями в отношении тех китайских компаний, которые, да, продолжат закупать нефть у Ирана, а в общем-то, у Китая особого этого выбора пока нет, да, то есть для них Китай, Иран — это очень важный поставщик энергоресурсов, то вот здесь действительно ситуация будет развиваться по такому достаточно жесткому сценарию. Поэтому, в общем-то, прогнозов много, но я не очень верю в то, что, в общем-то, нефть там будет сильно больше 100 долларов за баре, даже при вот таких... Все-таки пока, в общем-то, ресурсов, вы с этого начали, да, ресурсов других стран, ведь недаром ОПЕК плюс да, искусственно поддерживали цены на нефть. Дефицит опять нефти, же, да. это конкуренция с Соединенными Штатами. Высок, высокая цена на нефть, она, конечно, и нам выгодна, но тогда, опять же, есть повод опять затормозить модернизацию экономики, опять сесть на вот эту пресловутую нефтяную иглу, на нефтедоллар, и получать доход до туда, не заниматься перестройкой своей экономики, развития инноваций и так далее. А для американцев это, естественно, шанс запустить заново свои сланцевые месторождения, потому что там себестоимость гораздо выше, и при низкой цене на нефть эти месторождения просто нерентабельны.
0: Мы вспомнили Китай. Как изменится отношение России и Китая после выхода США из ядерного договора? Если вспомнить, кстати, что глава иранского МИДа Джават Зариф, он сегодня встречался с исполняющим обязанности министра иностранных дел России господином Лавровым, а вчера был как раз в Пекине. Он из Пекина прилетел, где со своим коллегой тоже по этому поводу общался. — вот здесь Россия и Китай на фоне выхода США из ядерной сделки.
1: Что может поменяться? Ну, здесь я бы говорил не только на фоне выхода из ядерной сделки с Ираном, а здесь нужно говорить и на фоне фактически да, такой уже начавшейся торговой войны Соединенных Штатов с Китаем. То есть целый комплекс факторов объективно толкает Россию и Китай на еще большее сближение. Потому что, конечно, потенциал далеко не реализован. Все-таки торговля, допустим, российская. Китаем там почти в 7 раз меньше, чем торговля Китаем с Соединенными Штатами. Понятно, и страна у нас по населению, во всяком случае, меньше. Да, соответственно, емкость рынка не такая большая, как в Америке. Но тем не менее, недаром же была поставлена задача довести этот показатель до 200 миллиардов долларов при нынешних, там, да, около 80-90 миллиардов. То есть потенциал есть и возможности для развития, укрепления связи с Китаем есть. Другое дело, что опять же здесь нужно себя очень аккуратно вести. Потому что не нужно думать, что вот Китай прям такой наш друг, благодетель, брат, и вот все нам присет на... Торговый расчетливый партнер. Торговый расчетливый партнер, с которым очень сложно вести переговоры, который четко понимает, что он хочет, а иногда конт партнер этого не понимает. А вот, поэтому здесь очень важно грамотно выстроить эти отношения и, в общем-то, к взаимной выгоде да, добиться укрепления этого партнерства, потому что, в общем-то, в условиях, еще раз повторю, санкций со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза, конечно, для нас Китай становится все более и более важным партнером.
0: И достаточно сильным
1: другом, не только экономическим, но и военным. Да, безусловно, ведь та позиция, которую Китай занял, вот, когда фактически уже говорили, что сейчас чуть ли в Сирии не начнется столкновение между российскими войсками и американцами, да, и Китай нас поддержал, и посмотрите, как Китай голосует в Совете Безопасности ООН, поэтому значение Китая как политического и, в том числе, военного партнера очень велико. Первый
0: замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев у нас в студии. Продолжим буквально через несколько минут, не переключайтесь. Продолжаем, продолжаем большой экономический час в студии Павел Анисимов и первый замдоканов факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. Еще пару слов о той ситуации, которая складывается вокруг выхода США из ядерной сделки. С Ираном все же еще раз настойчиво попрошу вас, Игорь Георгиевич, прокомментировать, собственно, нашу выгоду, помимо нефтяных цен, выгоду расширения торговых связей с Ираном. Не секрет, что мы вот на день открытых дверей Ирана, когда с него сняли санкции, мы немножко запоздали и в основном туда первыми заскочили в этот, скажем так, ну... Не самый бедный регион, первые заскочили европейцы. Мы вот лишь весной заключили с Ираном первый за очень долгое время контракт на разработку нефтяных месторождений, при том, что предлагали свои услуги и, собственно, с самого начала разморозки вот этих санкций. Мы Основные плюсы
1: для нас... — Ну, основные плюсы для нас сейчас заключаются в том, что действительно вот эти, э, это решение Дональда Трампа, и если новые санкции э, появятся, э, то это, в общем-то, ну, нелегитимные санкции, да? то есть они не будут одобрены без ООН, это уже совершенно очевидно, то есть здесь и Китай, и Россия наверняка примели от вето, если до этого дают, поэтому Трамп сказал, что никаких согласований не будет, то есть это будут санкции уже совсем другого рода. Кроме того, в общем-то, Америка Пойдя на этот шаг, в общем-то, показала, скажем так, как она легко отказывается от ранее подписанных соглашений. И в этом смысле сейчас многие эксперты говорят: а как же теперь Трамп поедет на переговоры в Сингапур с Кем Ченныном, да, и как он ну, там будет с ним договариваться, когда вот пример Ирана да, на глазах. Поэтому наша выгода какая? Мы ему теперь можем говорить, что, в общем-то, санкционный режим в отношении Ирана также незаконен, как он незаконен в отношении России. И, в общем-то, развивать сотрудничество с государством, которое в последние десятилетия показывает очень неплохие темпы экономического роста. Если посмотреть на динамику да, там, ВВП, если посмотреть на то, чего смогли добиться иранцы вот, в развитии своей экономики, ну и все-таки да, вот эти вот... Даже обвинения в том, что вот Иран вот-вот создаст ядерную бомбу, это показывает потенциал страны. да, Далеко не каждая страна может в общем -то, себе позволить столь дорогостоящие эксперименты, дорогостоящие разработки. И Иран, конечно, в общем -то, совершил ну, такой значительный рывок, недаром интерес к Ирану, он серьезный возрос, в том числе и у нас в стране, и поэтому развивать отношения с Ираном, я думаю, это вполне перспективное, опять же, перспективное направление с учетом важности того региона, где находится Иран, с учетом того, что Иран, в общем-то, опять же является нашим союзником по Сирии, по сути дела. Поэтому для нас это достаточно важный партнер. И здесь я вижу достаточно серьезные перспективы для развития.
0: Есть такая обывательская точка зрения, что США вышли из соглашения с Ираном, потому что настало время размораживать счета в американских банках, а там 100 миллиардов долларов. И вот американцы боятся, что вот Иран получит такие деньги громадные, и вот с ними что-то он такое сделает.
1: Ну, это вряд ли все-таки, да, я думаю, что до такого дела не дойдет, что прям вот, что называется, мелочи по карманам тырят, да, и э, 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 я не думаю, что эта точка зрения, в общем-то, является... И я -то... сказал, что это <свят> Да, 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 что вот именно она обывательская, бывательская, а отнюдь не серьезная.
0: — Перейдем к другим торговым войнам, о которых ну, сейчас почему ну, понятно, почему, потому что очень много информационных новостей более значимых, но так или иначе, это темы, о которых мы говорили достаточно много некоторое время назад и которые, в принципе, никуда не делись. Я говорю о торговой войне, мы уже упомянули с Китаем, но и напомним, что США ввели, правда, пока отложив действие, ввели заградительные пошлины для сталелетейщиков, производителей алюминия, не только из России, но и из Евросоюза, чем вызвали достаточно негативную реакцию. Все говорили в ведущей политике крупнейших европейских стран, что так нельзя, что же вы делаете, ребята. Мы же с вами вот дружим, подписываем всякие санкции, а вы против нас теперь санкции вводите и выкручиваете руки. В каком сейчас состоянии, то есть это такая слаботлеющая торговая война, либо готовят, копят силы стороны для того, чтобы в такой последний решающий бой вступить.
1: Ну, я бы сказал так, что это перманентная торговая война, потому что, может быть, это так не всегда на первых полосах да, новостей проходит, но ведь конкуренция и взаимная торговая война между допустим, Airbus'ом и Boeing'ом, да, это, это отнюдь не новость общем, сегодняшнего или вчерашнего дня она ведется. Ну, как-то не делили рынок ведется давно тем не менее и судится и так далее или вспомните автомобильные войны да, между автогигантами японии и соединенных штатов то есть это вполне нормальная скажем так часть современного бизнеса современной конкурентной борьбы другое дело что американцы в общем то этим еще умело управляли да и долгое время в общем то фактически руководя вто да в общем то использовали эту международную организацию опять же в своих интересах для укрепления своих позиций сейчас ситуация изменилась, сейчас фактически Китай создает альтернативную да, в рамках вот этого знаменитого проекта «Один пояс, один путь», да, альтернативную э, структуру по рассмотрению торговых споров и претензий друг к другу. другу. Да, Китай, по сути дела, предложил альтернативный вид или альтернативное видение взаимоотношений между странами, да, упрекая Соединенных Штатов в том, что они фактически выступают как колониальная страна, как метрополия, которая рассматривает весь остальной мир как и колонии, навязывая, навязывая через, в том числе и санкции, в том числе и через международные экономические организации, свое понимание того, как должно быть и кто должен всем руководить. Поэтому сейчас ситуация очень сильно изменилась, и я думаю, что вот это противостояние, эта конкурентная борьба будет нарастать, в том числе и вроде между теми странами, которые мы как-то традиционно воспринимаем, что вот союзники. Да, потом, ну, вот Великобритания, там особое отношение США, вот ближе некуда. Но тем не менее, можно привести массу примеров, когда их интересы серьезно расходились, и в общем-то возникали достаточно серьезные споры и конфликты, в том числе и в торгово-экономической сфере.
0: Приходит сообщение, опять же, вокруг выхода США из иранской сделки во Франции предложили создать для урегулирования иранского кризиса группу четырех стран, куда вместе с Францией войдут Россия, Китай и Германия. Напомню, завтра глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Магерини созывает на консультации министров. Министров иностранных дел Франции и Великобритании. На встречу приглашен глава иранского МИДа Джават Зариф. На ваш взгляд, вот эта встреча завтрашняя, она будет какой-то ключевой определяющей, либо ну, присмотрятся друг к другу стороны, какие-то вот рэперные точки обозначат а дальше будут двигаться.
1: Ну, трудно сказать, что она будет определяющей, тем более, того, ФТП, причем здесь Магерини, да, все-таки Магерини это представитель всего Европейского Союза, а есть, в общем-то, страны, да, которые являются подписанными. Модератор, я понимаю, ну, выступает. — вот в роли модератора может быть, но не как лицо, которое будет решать. Иран, конечно, сейчас хочет получить гарантии, да? для этого он ездил в Китай, для этого он с Лавровым беседует, да. — у нас он получил гарантии, ну, по да. крайней вы мере. — Совершенно это... он, он то же самое хочет сейчас получить и от европейских стран, потому что, опять же, возвращаемся к тому, о чем мы уже говорили, для Ирана, конечно, сотрудничество с Европой, вы сами сказали, Европа туда успел зайти раньше, это достаточно значимый фактор, да. То есть здесь нужно понимать, что страна прекрасно понимает, какие потери, тем более она столько лет жила под санкциями, да, то есть в отношении... Но с другой
0: стороны, иммунитет уже выработался.
1: Да, да, вот в том-то и дело. Здесь это еще одна важная часть вот наших рассуждений о том, что такое санкции, да. Это то, то же самое, как в отношении нас, говорят, вот, вот, вот мы сейчас еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и, и, и все, они сломаются. Да нет, наоборот, менталитет другой, да. Мы, наоборот, как бы становимся сплоченными, не сильнее, и учимся преодолевать. К и зовем господина к Обаму посмотреть да, разорванную, да, да, разорванную российскую экономику. совершенно верно. Да, или то, что ну, многие наши там, государственные чиновники, министры и так далее, обижаются, что их не включили в санкционный список. Ага, значит, на мне клеймо, значит, я плохо, наверное, работаю, раз я не попал туда. Вот поэтому вот этого как раз американцы, по-моему, не очень понимают. То есть у них какое-то сво свое представление, что при помощи санкций можно добиться каких-то желаемых результатов. Ну, смотрите, от рано добились? Нет. да даже от Кубы, по большому счету тоже ничего не добились. что тут санкции в отношении России. Ну, в общем-то, достаточно странно. Ну, ну, и от Китая ничего не добились. В то же время Франция вот уже
0: заявляет официально, что готова защищать бизнес от последствий санкций США против Ирана. Правда, своеобразно. Ну, это дипломатический язык. Мы попросим США, чтобы вернувшиеся американские санкции не касались, не касались тех французских компаний, которые торгуют и инвестируют в Иран. То есть будут
1: просить либо скажут жестко, ребят, нет, мы хотим торговать. <реклама> но, видимо, Макрон рассчитывает, что Трамп будет продолжать сдувать с него пылинки, да, и нежно обнимать, вот, как это было во время визита, да, недавнего. Но я с трудом себе представляю, как вот это произойдет, да, что, значит, в отношении французских компаний, да, то есть в отношении тоталь, мы не будем применять каких-то жестких мер, а в отношении и не будем, если они, но все-таки тогда, извините, должен будет вступиться Европа. Евросоюз все-таки это а, да, единое образование, вот тогда спросят, в том числе и с Магериня, да. как, как же вы такое допустили, почему у вас одна страна, член Евросоюза имеет какие-то привилегии в отношении других стран. Здесь все-таки, опять же, нужно солидарное решение. А солидарное решение для нынешнего Евросоюза, вот поэтому а, вопросу практически невозможно, потому что да, список стран, которые очень, достаточно жестко и твердо заявили, что они а, против а, того, чтобы а, эта сделка была разорвана, он очень большой. Мы сейчас уходим
0: на новости погоду. У нас в гостях первый зам. декана факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики Игорь Ковалев. Не переключайтесь. Продолжаем. Большой экономический час. У нас в гостях первый зам. декана факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики Игорь Ковалев. Сейчас пару слов о... Тоже истории одной, которая очень скоро закончится, я надеюсь, хоть чем-то. Да? В, в Европе, я имею в виду мирный пока что развод между Великобританией и Евросоюзом, Брюссель и Лондон не достигли существенного прогресса в переговорах по выходу Великобритании из ЕС, так называемый Brexit, с марта этого года. Об этом сегодня заявил главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье. Он проинформировал участников встречи Совета ЕС, его выслушали, все кивнули головой и сказали, ну да, в марте будущего года у нас уже должен быть официальный разрыв отношений, а прогресса все еще нет. В чем загвоздка?
1: Ну, загвоздка, прежде всего, в том, что сейчас начинается... Обсуждаться и решаться, или точнее найти пути решения уже ключевых вопросов. Да, прежде всего, о новых вариантах торговых взаимоотношений, которые будут между покидающей Евросоюз Британия и оставшейся частью Евросоюза. Почему нет прогресса? Ну, во-первых, потому что на первой стадии более легко, где решались, в общем-то, не столь значимые вопросы. Тоже долгое время не было существенного прогресса. И самое главное, что в итоге Британия проиграла по всем фронтам. То есть она вынуждена была согласиться, да, изначально заняв, как и Трамп, да, во многих своих решениях очень жесткую позицию, да, э, анонсировав так называемый жесткий Brexit и э, заявил о том, что развод, значит, развод полностью, никаких прежних отношений больше не будет. В итоге э, Британия после, опять же, нескольких раундов переговоров в декабре э, вынуждена была согласиться на все те э, три ключевые условия, которые выставляли э, Евросоюз. да, Это ирландская граница, это э, права. Вот по
0: иранской границе там же вроде обе стороны согласны, чтобы эта граница, она должна оставаться
1: открытой для людей, для товаров, услуг. Ну, не совсем то, что тут Борис Джонсон уже начал стоять под сомнение и да, ирландские власти уже начинают апеллировать и публично обращаться к Терезе Мэй с требованием держать слово, поскольку она подписала это, как бы, эти предварительные согла соглашения с Брюсселем. То есть позиция Брюсселя сейчас пока явно сильнее, плюс, конечно, полный разброд в правящей партии, в кабинете, да, то есть отставки, в том числе отставка недавнего министра внутренних дел, да, которую, считали, они, которую считали одним из таких ближайших соратников Терезы Мэй, сильно ослабили позиции премьера. Дело Скрипалей, которое тоже сильно ослабило. Да, подвешенный парламент, а, непреодоленный а, до сих пор серьезный раскол внутри партии на таких жестких евроскептиках типа Бориса Джонсона, да, и э, таких... Вплоть до еврооптимистов, я уже не говорю от парцентристов, как, как Тереза Мэйка, которая вынуждена была признать да, этот результат референдума, но ну, не сильно особо ему радовалась. Поэтому каким, по какому варианту пойдут дальнейшие переговоры и какой будет финальная сделка и будет ли она. Да, поэтому вот то, что в марте 2019 года они должны окончательно разойтись, ну да, по срокам это так, но если договорятся. А если не договорятся... А договориться
0: они должны к октябрю, то есть через 5 месяцев вот. по, по всем ключевым вопрос... Вопросом.
1: А если они договорятся, тогда либо они по взаимному согласию продлевают этот срок, либо выходит вообще без сделки, это вообще полный хаос. Да, и вообще непонятно будет, как будут развиваться отношения между Евросоюзом и Британией, а найти Евросоюзу быстро и адекватную замену британцев вряд ли получится. Опять же, в условиях все тех же факторов, о которых мы говорили. И иранский кризис, и торговая война с Китаем отнюдь не способствуют тому, чтобы... В общем-то, эти рынки открывались для британцев, и они могли найти какую-то замену скользающему европейскому рынку. Это не так просто.
0: Ну вот пока британские обыватели, по крайней мере, я посмотрел сегодня таблоиды вот в преддверии вот этого доклада Мишеля Барнье, пока британцы спокойны, на первом месте у них в таких деловых новостях. Это открытие посольства из, mm -hmm. э, США mm -hmm. в, в Иерусалиме. Э, в таблоиды такие желтые. Там на первом месте какое свадебное платье на выберет Мегас, Меган Маркл. Mm -hmm. Это через несколько дней буквально свадьба принца Гарри и его избранницы. Ну вот две темы, которые сейчас обсуждаются. Э, неужели вот мыслящие британцы не понимают, что то, что сейчас происходит, и действия правительства, в том числе, загоняют
1: то, что вы сказали, может в хаос загнать. Ну, дело в том, что, опять же, здесь тогда уже нужно вернуться к результатам референдума. А кто проголосовал за то, чтобы покинуть э, Евросоюз? Да? Отнюдь не те люди, которые там хорошо разбирались в экономике, в бизнесе и просчитывали э, последствия экономические вот этого решения, потому что практически весь бизнес э, был за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Да? Э, проголосовали люди, которые, ну, вот такие, да, молчаливые британцы, да, там, мелкие собственники, которые до этого раньше сидели. Но, по сути, сидели которые... тихо, никуда не ходили, никого не трогали. Если сравнить те, кто голосовал за Трампа, можно ли такое да, аналоги привести? Да, безусловно. Я, я, я считаю, что это звенья одной цепи, и в общем-то, и запрос, кстати, на новую политическую элиту тем самым был высказан. Ведь фактически это было голосование против Дэвида Кэмерона, да, и он фактически поплатился своей политической карьерой за это. Поэтому что такие люди? Они, конечно, для них сейчас более интересно это платье на очередной королевской, да. Да, королевской свадьбе. Да. Кстати, во многом, я думаю, и дело Скрипалей по этой теме, под это дело затевалось, чтобы отвлечь внимание публики от более насущных вещей. То есть это сознательно-искусная такая пропаганда, которая ведется для того, чтобы... Ну, нет никаких решений. Да, что же обсуждать, да? почему это должно быть на первых полосах газет. Ну, пока ни о чем не договорились. Да. Никто не выиграл, никто переговоры продолжается А вот что будет, когда дедлайн подойдет, а сделки нет? Вот об этом пока еще, я думаю, обыватель действительно не думает. Думают ли вот политики, самое главное. Да? Потому что вот они-то обязаны думать. Они должны подвести страну уже с каким-то решением, с какой-то договоренностью, с тем, чтобы дальше можно было цивилизованно строить отношения.
0: Некоторые эксперты говорят о том, что Великобритания ведет себя очень неразумно, испортив отношения с Россией. Это не только дело с полей, ну и э, суть в том, что достаточно серьезно сокращается добыча углеводородов, в частности газа в Северном море, и, собственно, особенно с выходом страны из единого экономического, энергетического рынка после Брекзита, Лондону просто очень понадобится э, российский, в том числе, сжиженный природный газ. Э, не подразумевает ли это, что, возможно, не это, но следующее правительство Великобритании все э, все-таки пойдет на э, нормализацию отношений, на контакт,
1: подразумевая, что в том числе им нужен газ, чтобы чем-то согреваться зимой. Ну, газ, конечно, нужен, и да, проблемы действительно с энергетическими ресурсами Северного моря, это проблема не новая, и она дальше только усугубляется, но, опять же, насколько это будет выгодно заключать отдельные соглашения с Россией, уж тем более закупать жиженый газ, он все-таки дороже, чем трубопроводный, может быть, выгоднее было продолжаться оставаться в Евросоюзе и протянуть ветку там, от Германии до Британских островов, ведь да, есть же ветки знакомые. Ну, Но господин
0: Миллер сказал, если надо, мы Северный поток 3 построим. Да,
1: да, да, вот я, я про это. А уж тем более вот так ухудшать отношения, да, рано или поздно, наверное, я верю в это, что отношения наладятся. Во всяком случае, история российско-британских отношений показывает, что все-таки рано или поздно вот эти вот периоды серьезного, серьезного охлаждения, даже практически вражды, а все-таки это многовековая конкуренция двух имперских наций, да, двух имперских государств, заканчиваются нормализацией отношения или даже союзом, да, как было в первую мировую или во вторую мировую войну.
0: Но тем более, что в экономическом плане нам в принципе с Великобританией делить нечего.
1: Ну, я бы не сказал, что нечего, да, то есть и есть и где делить, и есть где сотрудничать, как практически, наверное, с любой страной, но все-таки для Британии, вот на мой взгляд, как раз в условиях Брекзита нормализация отношений с Россией гораздо была бы более выгодна, да, потому что это все-таки рынок, да, куда можно прийти, а уж тем более, опять же, в условиях санкций, вот если бы британцы вышли из санкций, да, и параллельно с выходом из Евросоюза, наладили с нами отношения, вот тогда бы они получили колоссальные преимущества.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев и я, Павел Анисимов. Прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего.